0: Alternatif Peron'a hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yalnız Cowboy. Bugün sizlerle beraber Vatpet okuyacağız ve konumuz 3 Gölge Köyü. Okuyacağımız bu olay tamamen gerçektir. Korku ve endişe duyabilirsiniz. Artı 18 uygulamasına tabi olun. 3 Gölge Köyü Üç gölge köyü bazı kaynaklarda üç çatal, çatallı gölge köyü olarak da geçer. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı bir yol kenarı köyüdür. Bugünlerde terk edilmiş bir halde bulunan köyde şu an sadece Bursa-Eskişehir yolu yapımında çalışan işçiler kalmaktadır. Asıl adı Mezit 1'dir. Mezit adında 12 köy daha vardır ve bunlara mezitler denir. Her bir mezitin arası yaklaşık 6-7 kilometredir. Küçük yapılanmalar bulunur. 2003 yılından beri sağlıklı bir yapılanma ve sabit bir yerlisi bulunmayan Üç gölgü Köyü hakkında pek çok rivayet edilmiştir. Kimi köyün çevresinde çok fazla yabani hayvan olduğunu, kimin köyün yol çalışmaları yüzünden çok fazla zelzele aldığını, kimi ise bütün bunlara başka varlıkların sebep olduğunu söyleyip durmuştur. Köyde uzun yıllar erkek çocuk dünyaya gelmemiş, Hayvanlar telef edilmiş, köy mezarlıkları oyulup açılmış, patika yollardan sürekli taş yağmıştır. Bu dosya Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencisi Oktay Ar ağzından yazılmıştır. 2002 yılında ek bir üniversite okumak amacıyla Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne girdim. Eskişehir'de yaşıyordum. Ailemi çocukken bir trafik kazasında kaybetmiştim. Hayatımın büyük bir çoğunluğunu dedemle ve babaannemle ile geçirmiştim. Lise yıllarımı Bursa Erkek Lisesi'nde yatılı okuyup, üniversiteyi kazanmış ve yeniden Eskişehir'e dönmüştüm. Okulla pek fazla alakalı bir öğrenci değildim. Zaten daha önceden inşaat mühendisliği diplomam vardı. Jeoloji okumamdaki tek sebep askerliğimi daha da uzatmaktı. Söylediğim gibi okulla pek fazla alakası olan bir öğrenci değildim. Ve projelerden pek de anlamıyordum. Bir gün okula gittiğimde okulda bir proje hazırlanacağını söylediler. Her öğrenci seçeceği bir bölgenin jeolojik yapısını araştıracak bilgiler toplayacaktı. Kimi öğrenci Eskişehir İnönü, İnönü'yü seçmişti. Kimi öğrenci Kütahya'daki Terminalleri seçmişti. List, listede geriye sadece 3 çatallı köyü kalmıştı. Mecburen benim projemi hazırlamak için... Oraya gitmem gerekiyordu. Güzel bir değişiklik olabilirdi. Üstelik Bursa'yı da uzun zamandır görmemiştim. Boş zaman buldukça Bursa'yı gezer, eski okulumun önünden geçerim diye düşünüyordum. Eve gidip eşyalarımı toplamaya başladım. Civarda kalabileceğim bir yer yoktu ama iki liraya İnegöl'den minibüslerin kalktığını biliyordum. O zamanlarda yol çalışmasında çalışan işçiler de sürekli o minibüslerle inşaata gidiyordu zaten. Eşyalarımı toparladıktan sonra evden çıktım ve Bursa arabasına atladım. Yarı yıl tatili henüz girmemişti. Bu ödevi tatile kadar hazırlamam gerekiyordu. Kafam rahattı. Gerekenden erken davranmıştım ve rahat rahat ödevi bitirmeyi planlıyordum. Lapa lapa yağıyordu. Eskişehir'in soğuğunu bilenler bilir. Bindiğim otobüs aslında İstanbul arabasıydı ve asıl yolcuları Bursa garajından olacaktı. Otobüste benim dışımda sadece 2-3 kişi vardı. Ve onlar da daha İnegöl'e gelmeden Eskişehir'in bazı ilçelerinde otobüsten inip evlerine gitmişti. Otobüs şoförü ve ben kalmıştık. Ön koltuklara doğru ilerleyip kar fena bastırdı. Devam edebilecek miyiz diye sordum. Zor kardeşim ama deneyeceğiz. Belki durar dedi. Aradan 15-20 dakika geçti. Bursa yönüne gittikçe kar yağışı daha da artıyordu. Otobüs şoförü daha fazla ilerleyemeyeceğini anlayıp arabayı sağa çekemeyiz. Eskişehir'e geri dönelim dedi. İnegöl'e pek fazla bir şey de kalmamıştı. Şu an tam neredeyiz diye sordum. Mezit 1, 3 Gölge Köyü dedi. Tamam ineyim ben burada dedim. Kardeşim kar kıyamet ne yapacaksın sokaklarda dedi. O dönem biraz daha deli dolu, biraz daha heyecan arayan bir insandım. Şoförü dinleyemeyecektim tabii ki. Allah misafiri der. Kalırız bile evde dedim. Otobüs şoförü otobüsü geri çevirdi ve beni indirdi. Ben köyün patikasına doğru yürümeye başlayacaktım. Arkadan seslendi. Bak kardeşim bu köy için pek iyi şeyler söylemezler. Dikkat et dedi. Nasıl diye sormaya kalkmadan otobüs şoförü sürmeye devam etti. Gözden kayboldu. Herhalde köyün yerlisi bir gariptir diye düşündüm ve gece kar yağışında yürümeye devam ettim. Telefonumun şarjı bitmek üzereydi. Hava da cidden soğuktu. Saat 9.10 sularıydı. Köyde de pek fazla bir mesafe kalmamıştı zaten. Çantalar büyük ağırlık yapıyordu. Kitaplar, kıyafetler üst üsteydi. Hele ki üstüne karda binince hepten yorgun düşmüştüm. Sonucunda köye vardım. Tahminen 20-25 tane hane vardı. Hanelerden bazıları insan oturamayacak kadar yıkık dökük bir haldeydi. Köy kahvesine doğru yürüdüm. Köydeki insanların çoğunun yaşı yüksekti. Kahvede oturmuş sohbet ediyor gibiydiler. Ancak ben yanlarına gittikçe hepsi susmuş ve beni izlemeye geçmişti. Çıt bile çıkmıyordu. Selamun Aleyküm dedim. Selamı almadılar. Sadece başlarını sallayıp selamladılar. Yaşça biraz daha büyük olanlardan bir tanesi. Hayırdır evlat yolunu mu şaşırdın dedi. Öğrenci olduğumu ve proje ödevi için bu köyde bulunduğumu söylediler. Çantama bakıyorlardı. O çantadakiler de ne diye sordular. Kamera, kitaplar, defterler, metro falan dedim. Baştan aşağı beni süzüyorlardı. Aslında rahatsız olmuştum. Daha sıcak bir yerli bekliyordum. Müsaade ederseniz köyde 3-4 gün kalacağım dedim. Bu dediğimi biraz bozulmuş gibiydiler. Ancak ses çıkarmadılar. Akşam olunca onlar gitti. Köylerde en son kahveler kapanırdı. Son oturan kişi de kalkınca köy kahvecisi içeride bana bir döşek bir de yastık ayarladı. Gözümün önünde önünde çekinmeden kasayı kilitledi. Bütün paraları aldı ve bunları yaparken bana sanki hırsızmışım gibi davranıyordu. Köyün insanında hakikaten de bir farklılık vardı. Sabah kahve erken açılır sen de uyanmış ol dedi. Kapıyı kapattıktan sonra emrin olur dedim. Sevmemiştim bu köydeki insanları. ''Döşek çok sertti. Rahat olmayan yerde pek iyi uyuyamıyordum. Zamanında lisede sırf yataklar rahatsız diye müdürle kavga edip dünyanın dayağını yemiştim. Bir yandan küfür ediyor bir yandan da uyumaya çalışıyordum. Kahvedeki eleman giderken elektriği tümden kapatmıştı. Telefonu şarj edemiyordum. Gece belki biriyle konuşmak iyi gelebilirdi. Kafamı devirip uyumaya çalıştım.'' Tam uykuya dalacaktım ki kahve penceresine sanki ufak bir taş geldi. Kafamı kaldırıp baktım kimse yoktu. Uyumaya çalışmaya devam ediyordum. Aynı taş sesi bu sefer diğer pencereden geldi. Bu sefer yataktan kalkıp sağa sola baktım. Ortalıkta kimse yok gibiydi. Gecenin sessizliği en ufak bir çıt sesini bile hissettiriyordu. Etrafta ayak sesi, insan sesi falan da duymamıştım. Olsa rahatlıkla hissedilirdi. Pencereden bakıp yatağa doğru dönerken bu sefer kapı çok sert bir şekilde çarptı. Arkamı döndüm kimse yoktu. Kapıya doğru yönelip kapıyı açtım. Sağda solda kimse yoktu. Bu gece uyumamak daha iyiydi. Sonuçta bilmediği bir köyde bilmediğin insanların uğradığı bir yerdeydim. Yatağı döşeyi toplayıp bir sandalyeye oturdum. Köyü izlemeye başladım. Bütün lambalar sönüktü. Köylü uykudaydı. Ben de fırsat bu fırsattır deyip köyü, köyü gezmeye karar verdim. Sokakta kimseler yoktu. Kış nedeniyle yol çalışması da durmuştu. Sağ sol sakinli. Anlayacağınız ben köyün bütün sokaklarını dolandım ettim. Gözüme çok fazla bir detay çarpmamıştı. Sadece çok fazla harabe ev vardı. Çantası, çatısı olmayan, kapısı olmayan. Ancak diğer evlerle iç içeydi hepsi. Bu köydeki yürüyüşü bitirip köy kahvesine doğru giderken bir detay aklıma takılmıştı. Köyde hiç cami yoktu. Cami ve kilise falan da yoktu. Küçük bir köydü zaten. Ve her yerini gezdiğime emindim ama bu bahsettiğim yapılardan hiç görmemiştim. Aklıma tek takılan şey oydu. Köylük ki bu gezinti de pencere ve kapıdan gelen sesleri bana unutturmuştu aslında bakarsanız. Kafam dağılmıştı biraz da olsa. Sabah saat sabaha yaklaşırken oturduğum sandalyede uyuyakalmışım. Kahveye insanların gelmesiyle uyandım. Rahat uyuyabildim mi diye sordular. Nezaketen rahattım dedim. Benden rahatsız oldukları belliydi. Ödevi hızlıca halledip buradan gitmeyi düşünüyordum. Köy kahvesinde kahvaltı ettikten sonra yavaş yavaş hazırlanmaya başladım. İnegöl'de bir otele yerleşip baştan sağma fotoğraflarla projeyi sunacaktım. Ben çantamı hazırlar, hazırlarken köylülerden bir tanesi hayırdır kardeş ne tarafa diye sordu. İnegöl'e gideyim size rahatsızlık verdim dedim. Ses çıkarmadılar. Rahatsızlık duyduklarını kabul ediyorlardı bir bakıma. Herkese afiyet olsun dedikten sonra kapıya doğru yöneldim. O sırada genç bir çocuk beni tuttu. Köyde gördüğüm tek genç çocuk buydu. Hocamız köy yollarının kapalı olduğunu, seni 2-3 gün daha misafir edeceğimizi söyledi, dedi. Hocamı, mı? Hocanız kim? diye sordum. Sonra tanışabileceğini söyledi. Çocuk yavaşça köydeki erkeklerin Oturduğu kahve masasına doğru yürüdü. Onu görenler sanki genç birini görmüş değil de aile büyüklerini görmüş gibi ellerini önüne bağladı. Hocanın misafiridir dedi. Hepsi bana bakıyordu. Bunları söyleyen adama teşekkür ettim. Kalabileceğim bir yer var mı diye sordum. Halledeceğini söyledi ve köy kahvesinden çıktı. Beyaz bir atı vardı. Atın üzerine atlayıp köy ormanına doğru devam etti.